0: Perdí de vista a Enrique, pero sus amigas anarquistas me adoptaron. Mi vida se repartía entre ellos, el instituto y la casa de Fraud, Dr. Heller. La vida de la comuna iba acompañada del uso de todo tipo de estupefacientes, hierba, costo. Los viajes que me pegaba el fin de semana se reflejaban en mi cara. Mi profesor, mi profesor de física, Jonel Arrobas, estaba preocupado por mí. Margen, ¿Estás bien? Podemos hablar si quieres. En mi tierra están en guerra. Tengo miedo de mis padres. Me siento sola y culpable. No tengo mucho dinero. A mi tío lo asesinaron. He visto morir una amiga en un bombardeo. Tenía la sensación de que no me creía. Debía de estar pensando que exageraba. De todas formas continué. Tenía muchas ganas de hablar. Además. Vivo con una loca y mi novio Bueno, está bien Ya lo he entendido ¿Quieres venir a comer a mi casa el sábado? Mi madre también estará Y pues acepté En su casa jugué con sus dos gemelas Joana Y Carolina Hablé largamente con la madre de mi profe La señora Arrobas una francesa de origen tú de, tú de marroquí. Te entiendo. Es duro. Tienes que hacer el triple de esfuerzo de los demás para seguir adelante. Es este hacer inmigrante. Yo también lo vi, vi cuando llegué a Francia. Tienes que hacer. Todo irá bien. Espero que vamos a vernos. Pero no nos vimos nunca más. A la mujer de Yonel no le gustaba. Debía pensar de que era una cuentista, por eso no volvieron a invitarme. Después de mi decepción amorosa con Enrique, entendí mejor a Juli cuando hablaba de los nefastos efectos que el amor la tenía sobre su madre. Había comprendido la necesidad, necesidad de una relación carnal. Pero ¿cómo hacerlo después de aquello? Me sentía aún más horrible y con menos confianza de mí misma. Y en esas llegó a clase un nuevo alumno. Se llamaba Jean Po. Me gustaba. Marjen, ¿quieres tomar algo el fin de semana? ¿Tú y yo? ¿Quién? Si no. ¿Cuándo? Bueno, el fin de semana. El sábado, por ejemplo, quedamos en el café Europa a las seis. Me puse mis mejores galas. Estaba tan nerviosa que llegué una hora antes. Él con media hora de retraso. Por aquí, al fin, aquí está. Hola, ¿qué lees? Ah, eres tú. No te había visto mucho que esperas? no, acabo de llegar pues me gustaba mucho ¿va todo bien? sí, sí, muy bien ¿y tú? yo bien, pero es que sabes tengo una gran carencia de afecto esperaba conmoverlo para que me cogiera la mano por encima de la mesa y me dijera no te preocupes, yo cubriré todas las carencias en lugar de eso me dijo al que sabe esperar, todo le llega. No entendí bien a qué se refería. Así que esperé. Y después de un cuarto de hora de espera, mira, no entendí bien la última clase de Mates, la del logaritmo, pero quiero hacerte algunas preguntas. Tenía que mantener la compostura, se lo expliqué todo con mucha naturalidad. Por ejemplo, el logaritmo de 100 igual a 2. Porque 10 elevado a 2 igual a 100 Estuvimos juntos hasta las 9 de la noche Hablando de funciones y trigonometría Ha sido muy amable, gracias Hasta luego Ha dicho él ¿Pero qué te has creído, por imbécil? ¿Crees que un chico como él puede interesarte por una chica como tú? ¡Qué idiota! ¿Cómo había podido hacerme ilusiones? Dijo aquella chica al día siguiente, fin de semana, de vuelta a la comida ¿Dónde no has estado las dos últimas semanas? ¿Por qué no has ha venido a vernos? Una vez mi profe me invitó a comer a su casa. Y la semana pasada quedé con un compañero. Ingrid, mi antigua enemiga, se había convertido en una gran amiga. Ella me enseñó meditación trascendental. Con ella pasamos el rato meditando. O delirando. No siempre me gustaba. Pero prefería aburrirme con ella que soportar mi soledad y mis decepciones. Poco a poco me fui convirtiendo en el retrato de Dorian Gray. Cuando más tiempo pasaba, más marcada estaba. Pero a algunos les gustaba esa decadencia. Así conocí el primer gran amor de mi vida. Hey, Margen! Se llamaba Marcus. Estaba en el último curso de literatura. Al menos sabía que no quería verme porque tuviera problemas con las matemáticas. Y pues pregunto, ¿qué haces este sábado? Me voy al campo a ver a mis amigos. ¿Por qué? es que habíamos a una discoteca? Pues obviamente respondí, sí, ¿por qué no? Aquella vez no hice ningún esfuerzo, no me puse ni mi mejor ropa y llegué con una hora de retraso yo no ya no te esperaba. Pensaba que no vendrías. Me alegro de que estés aquí. ¿Quieres bailar? No. No me gusta. Además, no me gustan los discos. De todas formas, bailamos. Qué guapas estás esta noche. Pero qué mentiroso. Aparte de, los, de que los dos éramos hijos únicos, no teníamos nada en común. Estaba incómoda. Por suerte... Esta patética de no duró mucho. La disco cerraba a las 2.30 de la mañana. Si quieres, te acompaño a casa, pero antes tengo que llenar de, el depósito. ¿Pagamos a medio? Vale. Yo no me sorprendí nada. Hasta pagar la gasolina para que mi querido caballero me lleve a casa me parecía normal. Lo que me encanta de ti es su lado rebelde y esa indolencia natural. Gracias. Y entonces, las cosas llegan siempre cuando menos las feas. Aquello era la felicidad. Por fin, tenía un novio de verdad. Estaba contenta. Una noche en casa de Marcus. Voy a escribir una obra de teatro. ¡Ah, sí! Me, gusta, me gustaría participar. Cuando de repente, era su madre. Marcus no tenía padre. Pensaba que yo no entendía el, el alemán. Le decía que tenía que irme. Raus. Fuera. Ya me habían gritado esa palabra amenazante en el metro. Un viejo que me había dicho sucia extranjera largo. Lo había oído otras veces por la calle, pero procuraba no tomármelo en serio. Pensaba que era la reacción de un hombre pobre. Pero esto era distinto. No era ni un viejo roto por la guerra ni un joven idiota. Era la madre de mi novio la que me agredía. Decía que usaba a Marcus y su situación para obtener una, un soporte austriaco. Y que era una bruta. No debía de haberse mirado nunca al espejo. ordenó que los dejara tranquilos. A ella y a su hijo. Y después, me enseñó la puerta. Venga, vete. Mañana era tu casa. Marcus, debía de sufrir aún más que yo. Tenía que sacrificar la relación con su madre para verme. No quería que sucediera eso. Antes, me mató. ¿Mi casa me iba mucho mejor? ¿No tiene nada para fumar? No. Desde que no vea Ingrid ¿Qué mierda? Mi madre me ha reducido la paga ¿Ah, sí? Y pues ha aparecido la madre porque ha gritado Y pues ha dicho que se vaya ¿Qué se cree? ¿Que no hace nada de prostitución secreta? ¿No le da vergüenza? ¿Es mi novio? Sí, claro, se nota. ¿Qué? Para ustedes los verdaderos autores cuando salen con chicas como yo, ¿verdad? Usted sería una gran paciente para Freud. Freud, doctor Heller tenía un cerebro retorcido. Era una auténtica psicópata. Una loca. Tenía muchas ganas de insultarla. Pero le había prometido a mi madre que no lo haría. La insulté muy fuerte en persa. Ella no tenía nada. Y yo me saludaba. Marcus y yo no sabíamos a dónde ir. A menudo nos quedábamos en su coche fumando petardos para distraernos. Mira, me han dicho que en este café se puede comprar costo a buen precio. ¿Quieres ir a ver? No encuentro aparcamiento. Vale. Toma 200 chillings. No es necesario. Tengo dinero. Bajé, tenía mucho miedo. Era la primera vez que ponía los pies en un sitio tan sólido. No era para tanto. Después de todo, lo hacía por mi amor. ¿Perdone? Era 200 napos de chocolate. Sígame. Toma. Gracias. Es Marco se siente orgullosa de mí. Tan orgullosa que le contó a todo el instituto que yo tenía contactos. En el café de camera. Así es como por amor empecé mi carrera de vendedora de droga. ¿Acaso no estaba siguiendo el consejo de mi madre? No estaba lo mejor de mí misma. Ya no era una simple junkie. Era el camello oficial de todo el instituto.